0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. А ведь 6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, 9 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, и женщины, и будущего мужчины, и настоящей женщины, и вообще. Доброе утро, рейнджер Вовка, здесь Михаил Сергеевич, только что прочитал, что умер в Владарске. Жаль, да, Михаил Сергеевич, это правда Мы мы прощаемся с нашим коллегой С талантливым человеком, человеком эпохи Человеком истории И... И... А что, что сказать? Это неотъемлемая часть жизни И... Мне кажется, важно Эту неотъемлемую Неотъемлемую часть между двумя Коллапсами Первым коллапсом рождения Вторым коллапсом смерти оставить оставить о себе многое и мне кажется что коллега наш сделал для этого просто ну сделал для этого сделал для этого многое честно конечно 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 эпоха конечно целая целая жизнь сейчас Сейчас я так еще здесь здесь почему-то все все, все на, нарезки в живом в живом переводе здесь у меня вот написано что в живом переводе
2: Две тысячи
1: двадцать девятый год нашей эры. Сейчас секунду Я посмотрю эм... звездные войны. Перепятая. Империя наносит ответный удар.
3: Наступило черное время для повстанцев. Хотя корабль смерти был уничтожен, имперские войска изгнали силы повстанцев из их
1: секретной базы и преследовали их по всей галактике. Уходя от ужасного имперского космического флота, Группу борцов за свободу, которых возглавлял Люк Скайуокер, образовали... Ну, ду... я не знаю, но я лично... Э- у, меня, у меня, конечно, первое с Володарским связанное, это, конечно... Сейчас, секундочку. Это Арнольд Шварц Энегер. Я ведь какое-то время думал что его действительно так и зовут Шварц Энегер. Это было просто... История об оружии и любви. Многие легенды родились, когда христиане воевали с сарацинами. Сказители рассказывали о подвигах одиноких рыцарей и жестоких воинов. Звон мечей и доспехах воспевали они, но воспевали также и любовь. Это я не знаю, что что это за фрагмент и э, что это. А вот еще, пожалуйста. Чужой. И нечто, говоря, тоже Леонид переводил, но я не помню. О, а, вот же нечто как а, раз. Нет, это да, чужое, да, чужое, извините. Я не забыл. Так, до того,
3: как мы mm-hmm.
1: вземлимся,
3: я думаю, mm-hmm. нужно обсудить вопрос с mm-hmm. Мы считаем, mm-hmm. мы заслуживаем mm-hmm.
1: полную долю. Mm-hmm. Мы с мистером Паркером mm-hmm. считаем, mm-hmm. что время делится mm-hmm. не поровну. Mm-hmm. Ты ну, подпис... да. uh, может, Терминатор. Ну, Терминатор, <coughs> <coughs> извините. Ну, конечно, «Терминатор». Uh, вот же, я же включал.
2: Золдат. Ты сражаешься за кого? За 314-й батальон. 21-27-й год. 2021 27 да? Совершенно верно. Это великолепно, мать его. Джон Коннер. А кто <звучит> войну? Это защ... Компьютерные системы. Извините. Это гибернетический организм. А, да, понятно. И этот компьютер считает, что он может победить, убив мать врага, да?
4: Еще
2: до того, как он был зачат. Такой преждевременный аборт, что ли, да?
4: Ну, здорово. Помни, что было на прошлом уикенде, а? Человек, который...
2: — А почему компьютер тогда не убили Конора? Зачем сюда Между
1: нужно? прочим, черный парень... Когда, когда первый «Терминатор» вышел? В 63-м? Между прочим, черный парень только что сказал Белому «Заткнись». Я хочу еще раз, чтобы этот, этот момент прозвучал особенно хорошо. Высполнили да? <свест> А Помнишь, что <свест> было на прошлом <свест> уикенде? Белый говорит, <"Стут> человек который... hey, А черный ему такой, эй, hey, А почему компьютер тогда не убили Коннора? Зачем сюда нужны эти
2: терминаторы? No У них выбора не было. Мы разбили их оборонительную систему, мы уже почти победили, либо не тогда убили Конора. Это бы не имело значения. Они хотели полностью стереть его существование. И тогда вы взяли там как-то их комплекс и нашли там эту машину для перемещения. Во времени совершенно верно. Терминатор уже был заслан в прошлое. Конор послал меня перехватить его, а потом все это должны были взорвать. Как же ты вернешься? Я не вернусь. Никто не вернется домой. И никто больше не попадает сюда. Только он и я.
1: Ну вот, ну не так, ну ну вот, да. Умер ведущий радиостанции, говорит Москва, Леонид Володарский Скончался после продолжительной болезни в острове 73 лет Скорбим, с болью, в сердце прощаемся Великим творческим человеком, ну и так далее Вы можете у нас найти это все в, в нашей целении. Прощание, желающим присоединиться к прощанию и проводить 11 августа в 11.00 в зале ЦКБ номер один управление делами президента по адресу улица Маршала Тимошенко, 25. Дистанция, говорит, Москва приносит соболезнования родным и близким. Вы довольно, ну, какое-то время уже задавали вопрос, где программа Володарского. 11 августа в 11.00 в зале ЦКБ номер один управление делами президента. 11 августа, сегодня 9 10. четверг, В пятницу, получается, правильно? В одиннадцать Будет возможность, желание, приходите проводить мастера Полицейская академия, многое другое. Конечно же, Ринатыч, безусловно. Да вообще все. Да вообще все. Удивительнейшим образом Владарский сделал с нашим мозгом хитрую штуку. Он обманул основной механизм запоминания, то есть механизм сохранения огромных массивов информации. Потому что эволюционно, ну, так устроена наш так и лимбическая система, и мозг, эволюционно так, так было нужно для нас, что мы, ну, то есть, Молекулы запахов гораздо гораздо более осязаемы и понятны, и материальны, чем звуковые волны. Звуковые волны – просто колебания воздуха. И поэтому мы в течение сотен, 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 тысяч, тысяч, тысяч итераций, поколений, наше сознание, мозг вычислял эти самые молекулы запахов, и для того, чтобы у нас в голове была картина, картина запахов. И запуск механизма воспоминания это. Ну вы обращали внимание, правильно? Когда-то однажды, может быть, не однажды, стоит почувствовать какой-то запах, я не знаю, скошенные травы свежий. Вот только что покосили траву. Скосили траву. И сразу э, сон воспоминания: детство, деревня, дача, э, Двор, лето, пионерский лагерь, но ну, еще что-то, еще что-то. Один запах. На самом деле это же просто молекулы. Э, вот, и, и все вот это вот. э, Так Володарскому удалось обмануть этот механизм и встроиться туда же, куда встраиваются запахи, э, но он встроил туда колебания воздуха, то есть звуковые волны. И поэтому э, тоже слышишь это, и сразу же воспоминания, все, опять вечер, э, друзья или или она, где-то как-то выкроил пару рублей, если с ней. Видеосалон, телевизор, сотни, сотни набитые люди какие-то на полу сидят, все телевизоры висят высоко, голову задираешь, сидишь вот так два часа, но не замечаешь, что все затекло, потому что потому что, ну, это глоток, это, это, это воздух, и сам кинематограф, ну, и, конечно же, переводы кассеты, конечно, кассеты, телевизоры с кинескопами, со всем вот этим вот, выбегаешь и и бежишь на следующий. А еще они устраивают... э, Ты пришел, значит, на эту... э, Как она? Рыжеволосая Соня или что такое? Э, Или Конан-Варвар? А, нет, у меня это с Конан-Варвар. Они говорят, может, Красную Жару или Конан? Знаете? Законаны кто? И Gefühl, а, а теперь красная жара. А, все, красная жара победила. Смотрим красную жару. Какие ваши доказательства. И вот это все. Это, это круто. Не получается слушать через интернет? У всех так? Нет, у меня не так. У меня получается. А, в смысле, ну, я не знаю, сейчас я посмотрю, может быть, звук нужно активировать? Нет, звук есть, картинка есть. Это в Телеграме. У меня написано, что все нормально идет. В, в, в ВКонтакте. Вы знаете, я просто во Вконтакте не могу проверить звук, потому что у меня нет доступа к акустической системе этого монитора. В Телеге просто написано, что вы в эфире, и кнопочка микрофона активирована. Все. Поэтому, не знаю, может перегрузить чего-то. Или через что вы слушаете? Если через приложение заходите в Телеграм. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК Вот так называется телеграм-канал И там в в нашей телеге идет Прямая трансляция э, Этой программы И вообще других программ И и этой программы тоже И вот ваш слушатель, наша слушательница Сообщает, что нормально в приложении Работает и в телеге тоже Панк 13 сообщает Я думаю, что это э, К сожалению у вас 386 На вашей стороне Нужно ковырнуть там отверткой Что-нибудь И должно быть, вот, нормально. И хорошо бы поспешить, потому что мы начинаем. Процесс пробуждения, как любой фундаментальный, большой и важный для нас процесс, он не будет простым, не будет коротким, но будет эффективным. Но будет эффективным, говорю я. Но будет... Эффективным. О, а другое дело. Мигрант из корея Таун в Сан-Франциско плюс 16 пишет мигрант, перемещаясь там по западному побережью. Холодина, говорит. Холодина. Нам бы такую холодину. У нас уже 19, а максимально днем сегодня должно быть до 24. <музык> Доброе утро, Сергей. Мистер Си тоже с нами. Си. И... Не знаю. Томас Алексей Морозов, просто Алекс, пан 13-й. Вослушный наш суткинца. Рисориус Ренатыч тоже. И Тимофей Чубанов. И Сергей Курбатов. И Валера Мирон из Истры. Истри, привет. И Алекс Поляков. Игорем тоже. Рисориус, доброе утро вашему Южному Уралу. Там тоже 19, как и в Москве. Не только это, но и это тоже нас объединяет с Южным Уралом, доброе утро, лучшие люди планеты, други. Приветствую! Думаю, нельзя сказать, что кого-то можно удивить из, из продвинутых по-настоящему прожаренных наших людей. И все у вас уже с собой. Но тем не менее, если для кого-то нынешняя пилюля это какая-то новиночка, заходите и традиционно забирайте в, в тележенке уже, уже она там. Щукина и все. Это телеграм-канал такой. Посол РФ заявил о попытках США уйти от ответственности за срыв зерновой сделки. По словам Анатолия Антонова, на это указывают попытки Вашингтона оказать давление развивающиеся страны. Принуждает их убедить Москву вернуться в зерновую, ну и так далее. Ах, если бы зерновая сделка и ответственность за нее, это единственная была ответственность, от которой уворачивались штаты. Инфикон Гутериш в послании для церемонии в Нагасаке почтил память погибших. Хиросиму почтили, теперь Нагасаки. Почтил память, но вновь не упомянул, кто сбросил атомную бомбу на японский город. Ну и естественно Гутериш не упоминает это не потому, что забыл, а потому, что так надо. А вы говорите «зерновая сделка». так было. Что-то сказали про движение. Ну так давайте в движение расскажите, как вы там. 7373948 7373948 и 8 Это телефон прямого эфира для тех, кто в движении. Установил чат GPT Ничего так прикольный Общаемся. Томас сообщает О чем общаетесь? Ох, смотрите, доведет он вас до цугундера Этот ваш ваш GPT чат так, Тараторка, доброе утро, приветствую, Григорий СПБ, здесь Сергей Томас, тоже здравствуйте, Саша Зум, Владимир Вов, Сергей Курбат, ну, очень хорошо, смотрите, у нас, если говорить о движении, проблемы на востоке, э, причем такие, Медвежьи озера, раз, ДТП, на щелчке по направлению Москву, Старая Купавна, два, ДТП, э, отставить Новая Купавна, вот прямо на пересечении, вот прямо вот где перекресток и прямо вот где улица э, без, наз... без, на... без названия, Улица не названная, но она идет От поселка Рыбхоз От Рыбхоза, не названная, Не первый раз, между прочим, уже в этом месте Что-то какое-то там не то чтобы очень Перекресток, вот И поэтому Горьковка стоит плотненько Так уже километра полтора-два Еще на въезде по Новорезанке Которая Волгоградский проспект в городе А там еще Новорезанка Прямо на съезде Вот где съезд на внешний МКАД Вот здесь на развилке Тоже не получилось Ну как бы Делили, делили апельсин этой развязки, но не получилось поделить. Как-то вот что-то там рубанулось. Вот, что еще, что еще, что еще? Да Все в остальном нормально, как будто бы ну, въезжает город. МКАД, внешка, юг, восток летит. Тимофей Чупанов, спасибо большое, Тимофей. Вот, Вот Тимофей понимает, что когда призываю, говорю, в движении рубрика, Говорим здесь про движение, сообщите. Обратите внимание, что вы, может быть, слышите что-то другое. А я говорю в движении. Это означает, что если. Даже если есть движение хорошее, нужно позвонить и сказать. Ведь это же, это же вопрос просто общения. Ведь это же вопрос просто вот. Доброе утро, доброе утро. Как? Ну ничего, нормально. Ну, хорошего дня, хорошего дня. Потому что нафиг никому не нужно сейчас продвижение ничего узнавать, на самом деле, потому что оно роскошное. Просто так, поприветствуя друг друга, и это не получается у вас. Это сонная тетерия. Ну, Ну ладно. Ну, не обижайтесь. Все нормально. Нормально. Не тетери, ладно. Да. В любом случае, восемь. Это что позвонить, 495-й год. Э-э- так, секундочку, сейчас я почищу здесь все. все лишнее. И пойдем обсуждать. МКАД, Запад-Восток летит. Дмитрий еще выехал из дома. Во дворе хорошее движение, нормально все. Спасибо, спасибо, Таратор. Спасибо большое. Э-э- так, секундочку. Значит, я вам коротко продвижение. У блогера Елены Блиновской Каковской арестовали еще 12 банковских и 54 расчетных счета. Четыре элитных автомобиля, Харли Дэвидсон и моторную лодку. Значит, смотрите. Автомобили называют автомобилями, но без брендов, но элитные. Элитные это что? Тойота Камри. Элитные. Нет, нет, Lexus, ES. Что элитное значит автомобиль? Бентли. Значит, 4. А Харли Дэвидсон идет, как Харли Дэвидсон. То есть он идет как нарицательный. То есть, как бы, ну, неважно, что это. А что это такое, Харли Дэвидсон? Можно я спрошу у журналиста, который писал это? что такое? Это вертолет, это что это? Посудомоечная машина. Что такое Харли Дэвидсон? Это газонокосилка. Никто не знает. Нет, наоборот, все должны знать, что это. Ну, мы знаем, конечно. И моторную лодку еще тоже арестовали. Все. Значит, теперь ни, ни, ни на четырех не уехать, ни на двух не уехать. Ни по воде не уйти. Э, за неуплату там, одного миллиарда, Но ну, вы знаете. Вообще не хотел обращать внимание на эту новость, но просто так уж раз, а она уже открыта. Вот я и обратил. Так, что еще у нас здесь? Мы мониторим ночь минувшую и смотрим, что происходило. Администрация США располагает как минимум 6 миллиардами на продолжение помощи Украине. Это очень прекрасно. Ни одного доллара на продолжение помощи стране, с которой товарооборот товарооборот у США самый колоссальный по масштабу. То есть в рамках товарооборота все очень хорошо. Вы знаете, что у Штатов... Самый большой товарооборот с Мексикой. Вот. И, но вот так вот, чтобы, чтобы на, на, на углубление и на действительно какие-то социальные программы по Мексике... Нет, нет денег. На 6 миллиардов на Украину есть. Латвия вводит усиленный режим охраны границ с Белоруссию. Придур... Ну, в смысле, ну, ну, вводить. И руководитель пресс-службы Госдепартамента утверждает, что США не принуждают Украину отказываться от мирных переговоров. Нет, абсолютно нет. No, absolutely no, он так говорит. Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, это не так. Когда это мы вообще принуждали? Господи ты боже мой, это, конечно, да. Секундочку, я сейчас, значит, Гутериш, Гутериш, вы знаете, он не знает, кто сбрасывал бомбы на Хиросиму и на Гасаки. Он такой: Ну, это, это ну, подожди, прилетели! прилетели они откуда-то бомбы в 1945 м на Японию, и, и все, и убили 300 тысяч человек. Они просто прилетели. Они, ну, это как бы, ну, ну явление небесное. Ну, ш, ну, что, что, ну, да. А, так, немецкий оборонный концерн приобрел что-то еще. Глава нации не считает Россию участником нынешней космической гонки. А, господин Рогозин, или кому сейчас уже обращаться? Это... А ну-ка! Я знаю. Дмитрий Анатольевич, давайте разберемся, что, что они себе позволяют вообще. Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы. То внимание, в те сроки, о которых говорим мы. Вы вдумайтесь в концепт фразы. Не думаю, что Россия способна совершить посадку космонавтов. Значит, что он говорит? Вы не сможете сделать то, сделать, внимание, сделать то, о чем говорим про себя мы. То есть они что-то говорят, и это утверждает их как лидеров космической отрасли. А мы не сможем по их словам сделать, и поэтому мы не участники космической гонки. Как вам логика? Окей? Это НАСА, на самом деле. В те сроки, о которых говорим, вы садитесь сначала, а потом уже начинаете говорить. Алло. Ну, ладно. Значит, Китай тоже, возможно, что это такое. Поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем, говорит глава НАСА. Но вместе с тем пожелал успехов нашей станции Луна-25. Ну, хорошо. Ладно, что же делать. Так, все, я думаю, 6.32 уже мы с мониторингом событий пока заканчиваем. Если что-то яркое произойдет, тут же... Будем откатываться к этим событиям. А пока пойдем дальше. Моторы. 6.34, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Здравствуйте. еще раз очень хорошо, что вы здесь. Просто счастье. Это не форма речи. Это реальное, реальное ощущение. Так, я пишу. не Так, спокойно. Спокойно. Тихо, тихо. Пишу. 6.35. Нормально писать? Человеку, который работает, наверное, с 12. Наверное, хорошо писать так. Трический электрический москвич. Москвич. Что? Кушать не можем. Я правильно формулирую? Не можем. Давай. Вот так, все, я пишу, вот я, я что пишу, что мы вдруг с вами, я вас взял в сообщники, окей, okay? я говорю, что мы вдруг с вами так э, захотели и осознали, что хотим электрический москвич в тест, что кушать прям не можем теперь, все, не можем кушать, э, ну и все остальное тоже, когда кушать не можешь, остальное тоже все сложно делать, вот, это я, это я так подкатываю к москвичу. К заводу Москвич. Имеем же мы моральные и правовые основания подкатывать к заводу Москвич или не имеем? А... <свистит> Разбудил. Оно в сети. Сейчас узнаем, что ответила. Я... Я... я скажу все. Транслирую в эфир моторов. Мото... Может, он поговорим? А... А... Так, спрашиваю не против. А... Можно звякно? Нет, нельзя она пишет, э, э, Секундочку Прям в, ре, в режиме реального времени говорим Я скажу, что нельзя, потому что на больших таких э, Производствах, ну таких фундаментальных Таких как АвтоВАЗ там и, и Москвич тоже Там не, не каждый может говорить Не, не В смысле говорить может, э, может каждый, но не каждый Может говорить в эфире э, Вот, и, и вот Сейчас она ответит, что нельзя Что все равно надо, надо санкцию получить Да мне нет. Вот, говорит, я не говорю. Все, понятно. Но, тем не менее, а тачку дашь, спрашиваю я. Все, вы в режиме реального времени, переписка идет. А тачку, тачку, вы дадите. Вот, сейчас узнали. Сейчас все, просто вот. Вы что думаете, я что, шучу, что ли? Нет, на самом деле идет реальная переписка. Почему я, почему я затеял эту переписку? Потому что вдруг в какой-то момент осознал, что, вероятно, какой-то жизненный, жизненный этап подошел. И так у меня однажды было с оливками и маслинами, которые на дух не переносил. Ну, буквально. То есть, сам один запах только вот, маслины и оливок. Все не могу, прям. Ну, рвотный рефлекс начинается. В школьные годы так было. Мне почему-то это напоминает... Ну, не буду, ладно, может, вы завтракаете. А, вот. А потом в какой-то момент, в какой-то момент алкоголизации... Я, я думаю, что алкоголизация виновата. Потому что... Ну, а там же винишко, когда начал. потом Вот это вино, сыр, эстетика и все остальное. И в какой-то момент я физически вдруг захотел пойти купить банку оливок. Еще не маслины, нет, хотелось именно. Наоборот, маслины. Что черное, а что зеленое среди. Ну, короче, одно... ну, черные вот эти. Это маслины черные, правильно? Или оливки. Олив... Не важно, я никогда не знаю. А... Со мной до конца недели свяжутся Дима! Господи! Я, я прямо спрашиваю: а тачку дадите? А она говорит: а... Пишу: прям: люблю не могу. Все, люблю-не-могу, спасибо, спасибо. Очень, очень ждем. Все, написал. Все, видите, какой я прямо, ну, это подкаблуч. Хотите еще что-нибудь подкаблучным скажу? Смотрите, это, конечно, наше совместное решение взять в тест «Москвич» электрический. Я электрический хочу, не хочу бензина. Хочу электрический. Это наше совместное с вами решение. Вот, только ты и я, уважаемая моя, любимая моя аудитория, ты и я, мы решили. Э, Так вот, с этими маслинами. И вдруг понял, ощутил, что так хочется, мне показалось вдруг, что это это будет так вкусно. И оказалось действительно вкусно. И целую банку вмолотил тогда сразу, купил и вмолотил сразу же. Я к чему? Я к тому, что вот есть такие этапы, у вас бывают такие этапы, Э, вот когда... Это развитие, развитие вкуса, может быть, еще что-то. Но когда ты вдруг так... И то, что казалось нелепым, не, неудобным, некомфортным, неприятным, еще что-то, вдруг оказывается, что это э, норм, норм. Ну, я, имею, я, не, я не имею в виду за запределий какой-то. Нет, я имею в виду то, что э, общественно общепринято нормальным, а ты почему-то этого не понимал, а потом вдруг раз и понимаешь. Ну Вот так однажды у нас старший э, попробовал креветку. И вдруг, вдруг полюбил креветки. Хотя до этого пф, вообще. То есть развивается вкус и, и, и в кулинарии, ну и так далее. Э, вот. А я либочки с картошечкой люблю. Григорий СП выпишет. А я картошечку с грибочками и лучком люблю. А потом накрошить туда еще мясца какого-нибудь, вот это все. Помидорочку залить взбитыми яйцами, под крышкой все это за- запарить. И вот это вот, вот это месиво потом... Жрать. Вот это вообще. Сальца, конечно же, туда еще сальца. Чесночком все это посыпать. Потом еще гранулирован таким. Ой, У меня ровно так же было с оливками и маслинами, еще и с кинзой. У меня с кинзой до сих пор не произошло. Нет, вот видите, не случилось еще про, про кинзу. Ну, в смысле, ну, я могу, но не испытываю удовольствие. Петрушку, да, а Кинзо не. Значит, но вернемся к автомобилям. Вот так, почему мы столько уделяем внимания пороговым переходам вкуса и открытию чего-то нового? Вот так у меня случилось с электромобилями. Я вдруг осознал, я вдруг осознал, что я хочу в тест электричку, угу. хочу пройти через эти этапы и начать новую, то есть поставить некую новую точку отсчета какого-то, каких-то убеждений. Потому что долго находиться в убеждениях, не сверяя их с объективной реальностью, то есть с эмпирическими наблюдениями, это путь, это путь к, ну, деструктивный путь. Короче, это путь к дезактуализации. Ты, ты... Пф, кого трахнул? А, Тархун, ой, извините, Перус пишет. А Тархун? Нет, нет, Тархун пить люблю, есть не люблю. Нет, траву Тархун не понимаю. Она мне напоминает анис, а а однажды я, ну, у каждого такое бывало, когда ты пьешь с русскими туристами в Турции, да, однажды я пил с русскими туристами в Турции, ну, ладно, все мы были туристами русскими, но они были из Сибири. И когда закончилась обычная, появилась анисовая. И с тех пор, конечно же, вот анис я надо... И это очень подломило вообще к травяным вот этим всем историям меня. Поэтому ни егерь-мастер, ни, ни вот это... Ну, не, ну, прям вот на дух не переношу теперь все, что... А тархун в виде травы очень отдает анисам таким вот. Ну, мне так лично. А вот в виде, в виде, в виде воды нормально, тархун такой может. Вот. Это со мной случилось уже дня, дня два как. Дня два как. Я имею в виду про электрички, не про тархун. Почему я считаю правильным вот иногда идти и проверять? Не появился ли вкус к маслинам? Ну, я условно сейчас говорю. Э-э, потому что долго находясь в, в состоянии убежденности в чем-то, ты можешь оказаться полностью выкинутым за пределы объективной реальности. То есть то, в чем ты убежден, уже давным-давно изменилось... А ты продолжаешь быть убежденным в чем-то, что уже ошибка, и больше того, ведь каждая наша убежденность внутренняя, она так близка нам, как не знаю, как пальцы, как уши, как, как брови, что ты будешь отстаивать их до ну с пеной рта. Это да бровь моя, ты что, совсем что ли? Вот и отсюда же растут ноги вашей убежденности, ну не всех, а вот некоторых, в том, что говоря фразу там, 5 миллионов за китайца. Вы говорите, что-то объективное. Ну, что-то такое настолько всем понятное. А вы уже немножко странными выглядите. Потому что сама, сама постановка вопроса за китайца, это все равно, что спросить за немца. 5 миллионов за немца? Вот разницы между за немца и за китайца уже никакой нет. Фактическая разница. Ну, по некоторым позициям. Не по всем, а по некоторым. Просто Китай делает гораздо больше автомобилей, чем немцы. Вот. И ее нет. Но, но вы, не, не желая обновить вот это знание, то есть сопоставить свое внутреннее с тем, что происходит на самом деле, остаетесь такими странными людьми, убежденными в том, что Земля плоская. Кстати говоря, сейчас мы я познакомлю вас с одним известным парнем в этом вопросе, плоскоземельцем. Господи, кто мог подумать, что ко всем своим достоинствам он еще и плоскоземелец. Так вот. И я понял, что я хочу обновить свои свои ощущения и сопоставить их с объективной реальностью по, по вопросу дискомфорта эксплуатации электромобиля в городе. Потому что до этого момента у меня был только один опыт эксплуатации электромобиля в городе. Один вообще электромобилей в, в тестовой практике много но я всегда так выстраивал эту практику что это всегда были какие то мероприятия где я прихожу мне дают полностью заряженный автомобиль я его полностью высаживаю и тут же сдаю специальному человеку на треке или это на льду или озеро замерзшего в тюмени но это все в рамках каких то мероприятий где мне не нужно заряжать его у меня один сел мне второй дали и все и я на нем поехал дальше вот такая история но так чтобы эксплуатировать его так, как если бы мы с ним пара. Вот такое было однажды. И это было так так давно. Это был какой-то там Гольф И. Ну, то есть это вообще был не электромобиль, по сути. Это был обычный Гольф, Volkswagen, просто в который впилили электродвигатель. Это первые опыты больших автопроизводителей по электрификации своих автомобилей. Они шли путем ошибочным, как показала общая практика, потому что в архитектуру обычного ДВСного автомобиля, то есть превратить обычный двс ДВСный в электричку, это неправильно, это тупиковая ветвь. Потому что ты все равно должен быть подвержен техническим решениям ДВСного автомобиля. А архитектура должна изначально выстраиваться электрической в автомобиле. Вот потом поняли это и в Volkswagen, и тоже и везде. Но вот э, этот опыт был дико неудачным. И он, он посеял во мне знание, что электри- электричка в городе, когда у тебя нет своего дома, зарядка или на работе нет зарядки, это плохо. Доброе утро, да, слушаю. здравствуйте, доброе Доброе.
3: Доброе утро, Роман. Это Тараторга.
1: Да, Тараторга. Знаете,
3: вот, вот когда вы сейчас сказали про немцев и китайцев, я думаю, что вот эти, которые с топорами в поле ходят за мясом, сейчас накинутся. Но это ладно. Пойдем дальше. Вот твои электрички, я на днях ехал, и, знаете, Хонгойк какой-то, они тоже делают, у них одни электрички в модели. Хонгчи,
1: они называются Хончи, Хончи.
3: Хон. Да. Машина, конечно, невероятная, что крупный вот угу. этот внедорожник, я когда рассказывал, да. И 69 да.
1: называется. И 69
3: вот. Я видел маленькую машинку. Вот жена, когда увидела, сказала Хочу. Угу. Реально, невероятно она выглядит как-то вот космически. А про москвич я слышал, что там ценник у него такой за 4 выходит. Это как-то, такое себе удовольствие за игру. Ну нет, ну там три... 3... Если, если без...
1: Нет, если без, если без всяких льгот и всего остального, то там три... До он 3500 был, потом чуть-чуть подорожал, но не четыре. Если с льготами. Это а, все журналисты... Ну это такое льготы
3: интересно? Многодетным скидка есть, а то
1: может быть... Нет, я но льготы взять... я имею в виду, эти трейдинг, потом там кредит, еще что-то такое, суммируется в результате там 250, там до 300 тысяч выходит. Спасибо большое. Uh, ну, я, опять же, я могу опираться на свой опыт. И я показывал uh, эту это, это тему в тележеньке у себя. Щукины все, заходите, если что, вдруг в телегу. Uh, видео. Сейчас я найду это видео. Что, не, не быть чтобы голословным. Uh, скажу, когда. Июль, июль, июль. Это в июле было или в июне? Сейчас я посмотрю, mm, когда это было. Когда... Сейчас я найду это, этот видос. И... Так, это... Вот! Да это, это в июле было. Это уже не июнь даже, а июль. Вот. Это в июле. И вот смотрите, показываю. Говорит и показываю в мире роскоши, респектабельности, практичности, надежности. Давайте посмотрим на реальные цены. Так, предыстория Это фактически дилерский центр Москвич. Фактически дилерский центр Москвич на Варшавке. Uh, я зашел без объявления в войны и без объявления всего, просто, uh, в общем, там, там другой пресс-парк находится. Я приехал Чинган забирать в тест. Но они там, ну, как в одном месте, такая мультибрендовая тема, там Хавейлы еще стоят, танки, Чинган, вот этот. Вот. И «Москвич» тоже отдельный. В общем, чтобы... Это очень символично. То есть ты идешь забирать в тест Чинган, через дилерский центр «Москвича». То есть, как бы, некое такое... вот такое, Ты должен пройти через это пространство, чтобы... Вот. Ну, и, естественно, конечно, невозможно проходить через «Москвичи» и не обратить на них внимания. Все это предыстория. То есть, это официальный дилерский центр. Это не для меня специально приготовили бумажечки. Это стоят в дилерском центре экспозиции автомобилей «Москвич». Все, я зашел и просто хожу между ними, смотрю. Тряпочка, механика. Вероятно, комплектация не самая высокая. Но цена до 2 миллиона. 1 миллион. Внимание. Значит, на тряпке, на механике. Но на руле уже есть указания на, на круиз. Там еще что-то <связано> такое. 1 миллион 992 тысячи рублей. 1 миллион 992 тысячи рублей. Окей? Цена представленного автомобиля. То есть никаких от... Как рядом в Хавейле, там рядом дилерский центр Хавейла. Они мне сказали, что это у них там новые цены появились на автомобили. Поэтому они поставили усредненные ценники. А вообще, конечно, тоже цены заявлены за каждый конкретный автомобиль. Но они говорят, а «Москвич» делает. И в «Москвиче» фактически указаны фактические цены фактических автомобилей. Ну, Ну, написано так, во всяком случае. Цена представленного автомобиля не от, а ровно 1 миллион 992 тысячи рублей. Считаете запредельно, за внушительный кроссовер «Москвич» это очень просторный автомобиль Сзади очень много места Багажник очень большой для этого класса 150 сил и уже какая-то комплектация по оснащению, по ассистентам там что-то Миллион девятьсот девяносто две тысячи Так, это, э, э, это первый, то есть это такая стартовая это тема миллион. Здесь, здесь сочные, трёпочка уже вариатор. цена. 2,57. Теперь остановлюсь здесь. Уже диски красивые стоят. Салон все еще на тряпочке, но коробка уже вариатор. Вот это кожаная отделка руля, там еще что такое. 2 миллиона 57 тысяч рублей. Это обычные москвичи, не электрические. Кожа. 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 Кожа, люк. Нужно сказать сразу кожа, люк. Uh, ну, все опции доступны Для автомобиля Большой экран, вариатор Цифровая приборка Датчики, uh, зоны, датчики са- мертвых зон 2 а миллиона и... 250 тысяч рублей 2 миллиона 250 тысяч Рублей, опять же Не я продаю, поэтому не могу просто вот э, клясться, что вот все написанное правда. Но я читаю и показываю вам в стриме. Вы можете смотреть то, что вы сейчас э, слушаете. Вы можете это все видеть. Я это все показываю в нашем стриме. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал, заходите, можете увидеть. Э, Вот. Здесь написано на, на этом буклете, рядом с автомобилем, который стоит. Написано, цена представленного автомобиля. 2 миллиона 250 тысяч рублей. А есть электрические? Все, я, вот я спрашиваю девочки на ресепшен, говорю, электрические есть, хотелось посмотреть цены, вот такие же живые цены на электрические, она говорит, да, есть, но они в этом, в тест-драйвах все представлены там. Ну, то есть они все стоят на улице и на них ездят. В экспозиции нет. Всегда в любом салоне стояли ценники за представленные в Шуруме автомобиль, ничего нового. Нет, Антон Андреевич, вы не внимательно слушаете меня. И это, это удручает Антон Андреевич, что вот э, настолько непосредственная связь, то есть, э, я порождаю звуковые волны, вибрации, я вот говорю, они прямо вот переходят в электромагнитные, потом вибрирует акустика э, вашей, вашей акустики, ну, мембраны динамиков, вибрирует. И прямо отправляется к вам в слуховой аппарат. Казалось бы, нигде не должно вмешиваться ничего дополнительного. Ничего дополнительного. Вот как говорю, так должно и приходить к вам. А приходит что-то иное совсем. Вот это странно, Антон Андреевич. Не кажется вам? Я вам еще раз говорю. Через стену от этого места, где стоят москвичи, находится дилерский центр «Хавейл», где указана минимальная рекомендованная розничная цена за модель. И написано «От». То есть стоит Дарго, и написано от 2 90. Все. Стоит потом этот H9, написано от столько-то. Стоит Жулион, от столько-то. Рядом, через стену. Понимаете, в чем дело? Вы мне пишите, Всегда в любом салоне стояли ценники за представленный в шоуруме автомобиль. Антон Андреевич пройдитесь по дилерским центрам. Возможно, вам тоже нужно обновить какие-то... Может, у вас с 2008 года остались какие-то воспоминания о шоурумах, и и вот на этом строится ваше представление об объективной реальности сегодня. Она иная. Ровно об этом я и говорю, что иногда нужно давать себе труд, даже если ты в чем-то очень сильно убежден, сверить свои убеждения, сверить с объективной реальностью. Возможно, ты уже немножечко Дезактуализирован. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Роман, да.
4: доброе утро. Доброе. Извините за настырность, но я, э, с вашего позволения, я с вами очень давно, больше десяти лет, если вы помните, Ругать будете а...
1: сейчас? Я не люблю.
4: Нет, нет. нет. дома. Я хотела, во-первых, а, поздравить вас с новым телевизионным эфиром, кефиром. Да, у нас там сезон начался, спасибо большое, спасибо как можно были вкуснее и приятнее, меньше негатива. И, Ромочка, разрешите, я просто так звоню, вы же знаете, я ваш пешеход, а к машинам, кстати, uh-huh. благодаря вам, узнала очень много интересного и практически уже, что называется, намотала на уз. Машин теперь не купить, только смотреть и облизываться. Ну да ладно, я про позитив. Uh-huh. Ром, я хочу, во-первых, сказать, а я понимаю кое-что в людях, в силу своей профессии, у вас очень хорошая аудитория. Ну, и, это и правда.
1: Думаю, а вообще лучшее, я хочу сказать лучшая, вам. Лучшее, не просто хорошее.
4: Благодар... Вот я звоню из соображений благодарности. То есть я вот не просто квакнуть что-то, да, а просто сказать вам большое спасибо, всему коллективу спасибо. Это я не прощаюсь, я с вами буду до 99 лет. Я очень на это рассчитываю. Пожелать вам удачи, здоровья, все остальное можно купить в магазинах, здоровье берегите, потому что это очень важно. И я хочу сказать огромное спасибо всем вам, кто слушает, кто делает программу, звукорежиссерам, Люди, которые, может быть, даже если, я не знаю, есть ли у вас курьеры, простые люди, охрана на входе. Всем спасибо, потому что вот все, вот все, что делается утром в эфире с шести до восьми, вот лично мне делает все весь день. Спасибо вот, вам вот так, я вас как... не, Я вас не И...
1: разочарую, если я заберу все себе, потому что у меня нет ни звукорежиссеров. — Ни редакторов, ни продюсеров. Я один сижу, жму кнопки один, Рома, видео показываю лучший. один. — Я и вот...
4: Спасибо. Чисто интуитивно. Я не знаю телевизионную и Я чисто экономически жизнь.
1: выгодный, потому что я заменяю сразу несколько профессий и один тут все-таки.
4: — Ну вы гений, Ром. Это не по-фильма. Это правда, это и правда. правда. — но... Ну, за что вы, тут
1: знаете, спорить? Вот — ну, Я
4: вот хоть и... Я криная москвичка, да, я всю жизнь здесь живу и выросла в Сокольниках и живу, правда, сейчас на юге Москвы, Немножко мне некомфортно, никак не, не устроюсь я морально здесь. Но это дело такое, техническое, медицинское. Но, вы знаете, вот я вас долго слушаю, и я вам могу вам сказать, что за 10 лет я единственное, кому предана, и журналистов по-человечески, говорю абсолютно искренне от сердца, я ни, никогда, ни секунды, даже если вы там что-то ругали, кого-то там за... Ну, хотя вы очень Спасибо хороший Богу, человек. Это Спасибо правда, Богу. это медицинский факт. Спасибо я никогда Богу. не усомнилась у вас как... У нас даже вкусы одинаковые. Я, кстати, Спасибо вот с этими большое. черными штуками... Как они, маслины, Маслины да?
1: или оливки. Что-то И из них осливки, а что-то маслины. Как-то
4: да. м-м. их вилочкой так откидывал. Думал, м-м. ну что это такое, чтоб я это ел? Ну, еще зеленую как-то там кусочек... А тут тоже, знаете, ну, вроде как, может быть, взрослость какая-то, или надоело. <говорит> вы же гурман, вы <говорит> гений, еще и в кухне, поэтому знаете, что-то вот переключая. И надо, пробуйте, ребята, не понравилось вот. другой. Спасибо
1: сделать. вам большое. А
4: попробуйте.
1: Спасибо. И... Это
4: уже другой результат. Спасибо вам огромное. Спасибо. И, и вам и удачи. Себя. И
1: хорошего дня. Спасибо да, вам большое.
4: Пока вы никуда не деваетесь. Нет, нет, я я не планирую.
1: Я не планирую. Мы мы планируем, как там, полагает, а этот располагает, кто-то что-то полагает, но но уже во всяком случае точно не планирую. Камеры на трассе в Бурятии. Бурятия — это такое специальное место, где стоит самая большая голова Ленина в мире. Вы знаете, что э, я я тогда еще увидев впервые, я задумался, в чем меряется голова Ленина. В метрах, в литрах. Я подумал, что в литрах, правильно? Ну, условно, как измерить объем головы в литрах же, правильно? Ну, мы объем багажника в литрах считаем. Открываешь, говоришь, здесь 380 литров, маленький багажник, а здесь 600 литров, ну, уже ничего, хорошо. Вот голова Ленина тоже в литрах меряется. И там в Бурятии, в улан в городе, на площади имени Дзержинского ну, наверное, тоже Ленина, я дважды там был, или трижды в этом местечке, не помню. Но дважды точно был. И однажды даже жил в отеле, а он там, по-моему, один, потому что мы дважды в нем или трижды жили, А где окна у меня выходили прямо на эту площадь, и я все время просыпался и смотрел на Ленина, сверял свои ощущения. Моральный закон внутри нас, звездное небо над нами. Вот. и там стоит голова Ленина огромная, просто голова, ничего личного, <кас scripts> ничего лишнего. Вот, только голова одна стоит. В высоту 5 метров что-то. Ну, когда она гигантская. Так вот там люди опьяненные чувством Ленина головы. Что делали? Зафиксирован автомобиль. Вы, я показываю сейчас фотографию. На скорости 130 км в час двое мужчин выбрались на капот. Ну, я не думаю, что они выбирались. Я думаю, что на скорости 0 они туда уселись. И этот парень просто разгонял их уже. 21 год собственнику составили административный материал за нарушение здравого смысла, скоростного режима пренебрежения правилами перевезки. А, чтобы этого не было, надо было просто ремни придумать какие-то туда, и чтобы они были типа на капоте сидят, но типа пристегнутые. Тогда бы они парировали. А мы были пристегнуты, все нормально. Ведь нигде же не сказано, что мы обязательно в креслах должны сидеть. Важно, чтобы мы пристегнутыми были.
0: Моторы. Время начинать движение. Моторный мотор. мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 707, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, 9 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. И все мы собрались. Роскошно провести это утро в информационном смысле слова. Да в любых смыслах этого слова. Так, а что случилось? А что случилось? В редакцию поступил тревожный звонок. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Добро. Доброе. Да, доброе. Вы только
3: рассказывали про Бурятию, да? там, там да. А. капот. И я вот еду в центр по Варшавке и навстречу, ну, в область, там поток э, небольшой еще, uh-huh. два кулака в Мерседесе вылезли по из задних окон, uh-huh. километров 80. Там только вот мы закончили фразу вот эту, вот,
1: uh-huh.
3: и тут они прям не навстречу. <laughs> так что у нас тоже такое случается.
1: Бывает так. Видите, ничто не ново под луной, как, э, э, как говорил э, Уильям наш, Жекспир. Да, э, Я вспоминаю эту историю, когда вот так же, как эта блогериня где-то на на каких-то островах, то ли в в Таиланде, ну, в общем, где-то там, в Юго-Восточной Азии, вот так тоже пилила пилила видос, и о о знак автомобильный, который на обочине стоит, головой жахнулась. И умерла потом от этого. Потому что, если сильно головой ударится, то можно умереть. Кстати, о голове. Я, я показываю вам эту голову. Вы все не верите мне почему-то. Вот она. Самая большая в мире отдельно стоящая голова. Ни на каких-ни на маленьких ножках, ни на каких-ни на субтильных плечиках она зиждется. Нет, она стоит сама на себе, на шее. Как и положено стоять голове вождя пролетариата, она стоит на шее. Причем Ильичу преданы здесь настоящие бурятские черты лица, такие вот это вот, он такой прямо. ну, он такой правильный здесь. Скульптурное изваяние головы Владимировича Ленина, основателя Советского государства, установлены в центре города на площади Советов. Это интересно, значит, а почему тогда не Советы стоят на постаменте, а голова Ленина? А если стоит голова Ленина, то почему площадь Советов, а не Ленина? Самая большая скульптура головы Ленина в мире. Вот. Но еще не, не, вс, не все закрытые возможности. Коридор или ворота возможностей открыты. Врата. Можно изваять самую большую ногу Ленина, к примеру. Самую большую руку Ленина. Ну и так далее. Это уже там пожелание. В 70-м году начали строить, закончили через 50 лет. Нет. Было создано три памятника меньших размеров, но выбрали именно эту. Значит, она 7,7 метров скульптура. Наибольшая ширина 4,5 метра. Вес 42 тонны. 42 тонны. Как найти площадь Ленина, мы знаем. Нужно э, длину Ленина на ширину Ленина, да? Э, вот. а, объем, напомните мне, как мы объем Ленина находим. Вот, зная, что 7,7 э, высота наибольшая, а ширина 4,5 половиной а вес 42 тонны, окей? Okay? Вот, и постамент еще 6,3 метра. И это все, это все дико фундаментально выглядит, прям вот голова Ленина. Поэтому вот воодушевленные этим два, два жителя Бурятии исполнили это на автомобиле. Так, еще такая голова в улан в Не видел Николай Любер. Мы как раз из, из Иркутска через Улан-Удэ, это было первое посещение Улан-Удэ и Бурятии, еще тогда, когда не было соединения между Иркутском и Улан-Удэ полностью асфальтового, и частично мы ехали по грейдеру, частично по каким-то грунтовым, там, каким-то Ну, то есть строилась только магистраль строилась. Вот. И, и Вулан улан из Улан-Удэ. Переночевали в Улан-Удэ, и в Улан-Батор на следующий день приехали, вечер. Вот я в улан Баттере я не помню голову Ленина, честно. Сейчас посмотрю. Голова, Голова Ленина в улан Баттере. Голова... Ленина в Улан-Ба... В Улан-Баторе. Сейчас посмотрим. На площади Сайвулан-Удэ. Нет, памятник Ленина в Улан-Баторе. А... а тут здесь памятник Ленина. Не глава Это вот что-то... Памятник Ленина в Улан-Баторе, Монголия. А... Перед гостиницей Уланбат. Хм. А, это на площади, что ли, на этой большой? Потому что мы же жили в этой гостинице, по-моему, даже. А, демонтаж демонтаж монумента Ленина в улан Какого года эта фотография? В Улан-Баторе что-то демонтаж какой-то. Может, демонтировали к тому времени, как мы приехали. Но ну, не важно, не знаю. Ну, в смысле, важно, конечно, но не для нас и не сейчас. Фома, 73 сообщает нам о том, что раскинулся мусор широко. А что у вас за такая головной убор такой очень-очень крутой, Фома? Это, это ш, ну, что это сейчас? Что на Какарде? Ну, что это значит? Ну, сами расскажите, что это значит. Хотя это у вас такая огромная зажигалка или такой маленький головной уборчик? Что зажигалка такая, как головной уборчик сувенирный, что ли? Ну, не знаю. В общем, на Варшавке там что-то с мусоровозом история. «Газель» э, немножко подтолкнула мусоровоз чуть-чуть, и поэтому они там все стоят, и, в общем, неинтересно. Перед волга... э, отставить волоколамкой внутренним ДТП, э, где-то от «Крокуса» э, даже раньше чуть-чуть начинается, начинается проблема в движении. Еще на МКАД внутренняя сторона стоит до Варшавки, а внешняя от Липецкой тоже до Варшавки. Но там из-за целой серии дорожных работ, вы сами знаете о них. В остальном прямо хочется обновить, потому что такое ощущение, что не прогрузились проблемы. Не-не, больше ничего нет. Не знаю, что вчера было с, с нами, с вами, с вами, со всеми. Но, а, нет, это я масштаб, извините, не изменил. Значит, все, есть на, на Варшавке ДТП, вот это уже обозначено. Это у торгового центра какого-то, он называется э, метро Варшавская. Вот прямо у метро Варшавская вот этот мусоровоз, газель, чуть-чуть рассыпан мусор и пробка, которая растянулась до Северного Чертанова. И еще на третьем транспортном... Нет, это шесть энтузиастов. Внутри третьего транспортного сразу же, сразу же внутри третьего... Нет, нет... Господи, с этим СВХ вашим ничего не понятно уже, где третье, где СВХ. Внутри СВХ, но перед проспектом Буденова. Вот здесь ДТП на 6 энтузиастов, но пробка не из-за этого. Пробка, потому что она должна быть. Это такое место, где пробки быть. Там как бы написано даже указатель. Пробки быть в этом месте. И уже внутри этой пробки образовалась еще ДТП. На Варшавке перед МКАД авария. И две аварии, похоже на какое-то акционное представление. Две аварии тоже на пересечении Варшавки и МКАД. Одна съезд э, с Варшавского шоссе на внешнем кат сразу на съезде. но ну, на пересечении МКАД и этого дублера. Вторая тоже на съезде, тоже на МКАД, но только на внутренней, на бабочке. Есть ощущение, что это какая-то блокировка. Я бы вот, когда вот так происходит что-то, начинал бы проверять на экстремизм и, и на диверсионность. Вот этого, потому что э, заблокированы сразу несколько съездов, сразу в одном месте, в одно время. Это не не может быть просто так. И на Липецкой, кстати говоря, вы тоже не можете въехать см 4 в Москву, на Липецкую, потому что там у вас через полкилометра, буквально 500 метров после въезда в предел МКАД, где начинается лесопарковая зона, здесь тоже ДТП мощное в левом ряду. Причем в 6.05 написан значок. И до сих пор сейчас 7.15, и не, не разобрана авария. Но в, в целом, вот помимо этих мест, Москва ничего, едет так вроде бы на один вал. А, да. А, еще глава с, при, с бурятским прищуром, это я уже говорил, был в Есентуках, там около станции Золотушка, стоит самый облопленный Ленин. Что это означает? Это означает, что он стоит как... как как, как облупленный. Ну, в смысле, ясное дело, что его бы подкрасить, правильно? Да. Я... И что выложить в телегу, подскажите? Голову Ленина? Хорошо. Но я тогда найду свою фоточку. У меня есть моя фотография, где я прямо под ней стою для масштаба, чтобы было понятно, какой масштаб. Вот. И... Да, и никто не написал, как найти объем Ленина. Площадь Ленина, как найти, мы знаем, а вот с объемом Ленина у вас проблемы какие-то определенные возникли. Это потому, что нейроны еще сонные, ленивые у вас в голове. Сейчас мы эти ваши нейрончики подогреем правильными звуковыми вибрациями. В рамках нашей опилюличной. И сегодня это опилюличная. Очень правильно я считаю. Начинается период... Э, этот, грибной сезон у нас здесь. Бу, про бузы не скажу. Я знаю позы. Но позы это в Прибай, Прибайкалье уже. Со стороны Иркутска. Там позы продают. И я был потрясен, когда ты едешь, и стоит автомобильчик такой, большая-большая, стоит такая бумажка, рядом с ним написано «Горячие позы». И такую сразу «Где?» Что-то, я бы, я бы посмотрел на горячие позы. Что это за такое? Оказывается, это про еду было. Вы скажете, Алексей Семенов, позы и бузы, это одно и то же? Так, значит, как найти объем Ленина? Нужно длину Ленина. Умножить на ширину Ленина. И на высоту Ленина. Окей. Спасибо. Да где-то там должно быть Пер еще что-то в квадрате. Нет, не должно быть. Абсолютно верно, Нобобента, спасибо вам большое. Объем Ленина нужно, э, нужно определять по объему вытесненной воды. Ибо, ибо что погружаем, то и вытесняем. Объем тела, погруженного в воду. Это же Архимед, правильно, по-моему? Благодаря этому корабли плавают. Давай еще. Ну, Бабенту, доброе утро, приветствую, Светлана Лиалка. здесь Петр Данилов Наоборот, Петров Даниил Извините Антон и Всеволод, Алексей Портер и Алексей Семенов Два разных Алексея Николай Любер, приветствую, доброе утро, Григорий СПБ Мигранты из Корея Таун, надеюсь, вы все еще здесь Несмотря на то, что вы в Сан-Франциско, но и здесь тоже с нами Григорий СПБ, еще раз Томас, доброе утро, Фома, 73-й Товарищ Мастер Пан, 13-й, Алексей Морозов Антон Андреевич, просто Сергей и просто 386-й. Владимир, Сергей, Ресорио. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Я, я надеюсь, вы не против Грибной диеты по утрам в какое-то время Несколько дней к ряду Если против, не говорите Все равно здесь не, Ничего не изменить Решение принято From my heart Let me speak from My heart Let me speak from my heart Это же отсюда, правильно? Я думаю, что, э, что Виталий наш Замечательный Начитывал текст <laughs> Грибам Let me speak from my heart My heart
0: Let me
2: speak Moment. Take one
1: at yourself, you life, mm, да уж, это правда. at Let me speak from my heart. А ну, где тут?
0: Dear President Blatter, colleagues of the Executive Committee, let me speak from my heart in English. My friends, today is a unique moment in time, both for my country and for FIFA. Russia represents its new horizons for FIFA. Russia means a big promotion of our game. Millions of new hearts in.
1: А почему вы сейчас Why? я не понял почему нет Why? Also... A... The... что Why? Во, во, сейчас.
0: Why? <conditioning> <вот>, сейчас. <плодисмент> сейчас. Мои фрагменты,
1: вот так. Так, сейчас подождите, секундочку. сейчас, сейчас, сейчас я все сделаю. Сейчас я все сделаю,
0: извините. Вот так. It also means a great legacy the, the
1: Но разве It's же я не мастер, Смотри, как. Вот. И пошли, да. Все, 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 все. <laughs> Извините, закончу. Но просто, ну, офигенные же грибы, конечно, да. Uh, ну и, и, и не грибы тоже Говорит
2: Москва 94,
1: Спасибо большое за креативный подход Лучше узнать из какого металла голова отлита Посмотреть его плотность и умножить на вес 42 тонны Ага, как вы, как вы хотите простым путем идти Не, не получится Нормальные герои всегда идут в обход Итак, сегодня среда, 9 августа И синоптики обещают Э, как то сказать э, вабро, Воображают Синоптики э, прикидывают э, Там что-то к чему-то И получается, что днем 24 А потом 26 И Несмотря на то, что от МЧС Пришло предупреждение о повышении До оранжевого уровня Погодной опасности Наша готовность должна быть оранжевого цвета Потому что усиление ветра Грозы и еще что-то такое Тем не менее, на сегодня дождей от синоптиков мы не видим. Нет. А завтра и вовсе солнечно, плюс 26. Пятница 27, суббота 23, воскресенье 23. Очень хорошо, свежо. А в пятницу вроде бы должны быть тоже осадки. Справедливости ради нужно сказать, что нападки на синоптиков с моей стороны, это это просто желание занять позу какую-то в эфире, повыделываться. Потому что фактически, конечно... Их можно понять, потому что Москва, генератор такой турбулентности невероятной, причем во всех аспектах, какой бы мы ни взяли, социальный, турбулентность социальная потрясающая, Там, гравитационная, да, и, и пого атмосферная тоже, да, потому что у нас здесь миллионы тонн бетона который, естественно, разогревается, неравномерно охлаждается и все такое. И поэтому мы здесь в такой атмосфере устраиваем от а турбулентности, что мы сами, сами себе здесь генерируем грозы там, и, и свой микроклимат над Москвой. Поэтому, конечно, синоптикам, прямо скажем, очень непросто что-то прогнозировать по Москве. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Доброе
3: утро, Роман. Доброе утро всем. Ром, я хочу вас поблагодарить очень сильно за то, что вы про голову говорили, самую большую, самую огромную в мире. И я хочу сказать, что вот я застал время, когда люди жили бедно, ну и во всех отношениях, да, но были счастливы почему-то. И вот у нас в стране было очень много всего самого большого в мире. И идеалы вот сами, ну, может, там э, по-разному к Ленину относятся, может, э, перегнули просто, но сама идея вот великих немцев двух, да, догадайтесь, о ком я говорю, и Ленина, который воплотил в жизнь их идеи вот, когда
1: сами... А ну, вы вот... социалист, я смотрю, да, так, по этому, по, левак лев, нет. Лев, по своему убеждению. Нет, я, мысли я понял, согласен с вами. Я думаю, что счастье связано на это, братья, тогда, а ныне, сестры Вачевские ответили в своей, в своей монументальной работе под названием Матрица. Причем в самой первой части, в самой первой, самой классной, самой крутой, где Нео только появляется, мистер Адамс. Помните, там была фраза. Э, как, ну вот предатель этот, когда он с, со Смитом договаривается о том, кем он хочет. быть Он хочет снова переподключиться к матрице, и чтобы она сделала его богатым актером там все такое. И он такой поедает мясо и говорит: ведь вот удивительно: ведь на самом деле никакого мяса нет, а я ем и чувствую вкус, и все вот это вот. Так что давай подключай меня к матрице, ибо неведение это блаженство. Вот. если провести параллель, почему, почему самый высокий уровень счастья, индекс счастья, показывают жители островных каких-то, океанических островов? Потому что, ну, такие, сохранившие уклад жизни еще тогдашний, много, многовековой назад. Ну, ладно, не вековой, ну, в общем, те, кого мы называем аборигенами. не самые счастливые. Ибо не ведают, что нужно иметь айфоны, автомобили, дома, одежду. Они не ведают, что нужно запасаться в течение полугода всем, всем, всем-всем Жир, жир, вот этим вот всем. Потому что следующие полгода ты будешь выживать в условиях полярной ночи. Я считаю, что у нас здесь, мы живем в условиях полярной ночи полгода, и не переубеждайте меня это так. но ну, нельзя быть, что вот я, я просыпаюсь на работу, еду на работу, работаю и возвращаюсь с работы в кромешной тьме зимой. Тьме. Бережу домой, и только тут начинается рассвет. Ну, что это за жизнь такая? Они не ведают этого всего. Вот. И поэтому абсолютно счастливы. Стала быть, формула выведена в Ачевске. Неведение равно счастье отчасти работает, и я думаю, что в ней скрывается частичный ответ на вот этот ваш постулат о том, что тогда головы были самыми большими, а мы были самыми счастливыми. Глава Следственного комитета России запросил доклад относительно выселения российских детей из лагеря в Турции. Александр Бастрыкин, в частности, проручил доложить... Ну, вы знаете, что там туроператор что-то накосячил, и сначала их заселили, а потом выселили прямо на улицу, они там на, ну, на скамеечках спали и все такое. Сто детей российских. Это, конечно, это, это, конечно, да, очень правильно разобраться, и Следственный комитет и должен и с туроператором решить вопросы, и очень-очень серьезно, и жестко, чтобы впредь повадно было. Это да. Но ведь это же еще... Это же ведь еще тема про отношения России и Турции. правильно? Про отношения простой Турции к простой России. То есть не на уровне э, шахматной, большой стратегической, политической шахматной партии, а на уровне просто ну, отношений между людьми. Отношений между людьми. Между людьми. Ведь отели это же люди. То есть когда мне говорят, что там, у нас инструкции, мы что-то там такое мы не можем, я всегда говорю, что это вы. Вы, как человек, в данный момент принимаете решение идти навстречу людям или не идти навстречу людям. Быть человеком или быть функцией инструкции какой-то. Поэтому это решение. Решение обычных людей, турецких, обычных турецких людей, относительно обычных российских детей. Это в первую очередь говорит об отношении. А потом уже там политика и все остальное. Так что Ну, нормально, нормально все, нормально. Еще там будут пожары, еще отправим Бе-200 туда. Пилоты рисковали жизнями нашими, тушили там все. Нормально, нормально. Тушили, в частности, защищая отели турецкие, защищая турецкие отели от турецких пожаров. Те самые отели, из которых турецкие э, служащие этих отелей выселяют российских детей. Те самые отели защищают пожаров. Это нормально. Это, ну, в смысле, ну, а что? Да. Э, Как я я отношусь к защите новой автомобиля керамикой, пленкой или еще еще чем-то инновационным? Верунчик, я отношусь к этому так. Если уж защищать, то только новый автомобиль. Керамика, по большому счету, это... Я бы сказал, так это пассивная защита Если всякие пленки и прочее Это активная, то керамика Это, ну, в смысле, это просто Еще один дополнительный слой, который Органично Ложится на уже, на слои Уже существующие И керамика не противопоказана Вообще никакому автомобилю никакого возраста и лакокрасочного покрытия, никакому. А вот то, что касается пленка, защитная пленка э, и все остальные пленки, вот здесь, по уверению специалистов, я в этом вопросе сварщик не настоящий. Вот. но по уверению специалистов, э- э- которые занимаются, ну, вот ребята из детейлинга, именно новый автомобиль и нужно затягивать пленкой, защищать, если есть такое желание. Пока лакокрасочное покрытие идеальное. Потому что любые проблемы с лакокрасочным покрытием А они в любом случае возникнут Даже если вы идеальный водитель Гаражное хранение, все остальное Эксплуатируете автомобиль Все, лакокрасочное покрытие уже имеет микро- или макро-повреждения Уже не идеальное И вот тогда закрывать все это пленкой Уже считается у мастеров неправильным Доброе утро, да, слушаю Здравствуйте
3: Доброе утро, Роман Доброе Извините, я просто сейчас по связи с магнитолой разговариваю Нормально,
1: да? Да, отлично, все хорошо
3: Вопрос также это Южнопортовый регион. Александр.
1: Здравствуйте, вот. Александр, да.
3: Скажите, пожалуйста, вот каждую неделю по телевидению показывают про самокаты. Я вчера ехал со стороны, со стороны значит, со на трешке, угу. и наблюдал, как самокатчик едет со скоростью 60 километров в час. Угу. Им разрешено ездить по третьему кольцу или нет? Это первое. И второе, вот как вы думаете, вот то, что у нас в новостях каждый раз говорят. Надо, надо что-то делать, что-то надо делать. Я вот думаю, сколько еще смертей должно быть для того, чтобы, наконец-то, запретить этих всех сумасшедших самокатчиков.
1: Спасибо. <связывая> Спасибо вам большое. Я, честно скажу, запретить не вариант. Не вариант запретить. То есть, если какое-то явление становится массовым, э, ну, как бы вам это сказать? То есть, чтобы их запретить, мы должны приравнять самокат к чему-то совершенно без исключений э, противозаконному. Э, Ну, то есть включить, э, поставить в один ряд с чем-нибудь, там, я не знаю, с наркотиками, условно. Потому что даже если вы поставите это в один ряд с алкоголем, э, который убивает куда больше самокатов, между прочим. У нас э, только один человек погиб в, э, в Москве за 7 месяцев, есть статистика по, по 7 месяцам, там пострадавших больше, там сотни пострадавших, но погибший один в результате ДТП с э, СИМами, не, не вообще а СИМ, но ну, средства индивидуальной мобильности, то есть электрифицированный транспорт. Вот. Нужно поставить в один ряд с чем-то э, безусловно априори запрещенным, априори запрещенным, э, таким как э, наркотики, к примеру. Или же все, э, сексуальный... Ну, вы знаете, ну, то есть сделать это... Или убийство, там, я не знаю. Э, то есть нет условий, при которых в обычной гражданской жизни убийство, оно там... Ну, да, ну, да по неосторожности, да, может быть. Но это все равно причинение. Этого. Так вот. Мы готовы к этому? Это же просто средство средство передвижения. Должны быть какие-то обоснования, чтобы приравнять их к чему-то настолько смертоубийственному, что запрет должен быть тотальным. А если запрет будет не тотальным, так это и не запрет вовсе. И тогда получается, что... Ну, из чего вдруг? То есть мы мы идем против развития инфраструктуры транспортной. Ведь это же... Они участники транспортной инфраструктуры. И поэтому здесь здесь другое дело. У нас все красиво в том, что касается контроля и всего остального. Нужна правоприменительная практика. Я настаиваю. Правоприменительная практика. Потому что э, в вопросе приоритетов между суровостью и неотвратимостью, неотвратимость всегда всегда в приоритете. Всегда. Если мы хотим, чтобы законы работали, чтобы право работало, и люди, э, люди... соблюдали нормы права. То есть неотвратимость куда важнее суровости. Потому что вы можете за использование самокатов на третьем кольце со скоростью 60 км в час ввести 15-летнее уголовное заключение в тюрьму строгого режима. Но при этом, если ни один человек не попадет в тюрьму, то плевать все будут на на этот закон. При этом можно штрафы оставить на уровне 500 рублей тысячи, ну или полторы тысячи. То есть просто штрафы. Но Но вот при этих штрафах, что это всего лишь просто штрафы, чтобы каждый, ну каждый ну ладно, каждый третий, но учитывая массовость этого явления, даже если каждый третий будет получать эти штрафы, э, очень скоро, очень, в рамках одного сезона самокатного, в рамках, я настаиваю, в рамках одного самокатного сезона изменится очень многое, если правоприменительная практика будет работать. То есть если неотвратимость превратится в настоящую неотвратимость а не специальные акции. Проведен рейд, мы там остановили 3000 самокатчиков, штрафовали. Да 3000 самокатчиков это за, 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 знаю, за 2 часа в кикшерингом пользуются в Москве 3000 самокаччиков. Может за 15 минут. То есть это просто песчинка на пляже. Вот такая статистика. Это вообще не статистика. Это статистическая погрешность. Должны быть тысячи, сотни тысяч штрафов ежедневно. Сотни тысяч этих остановленных. Каждый, 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 каждый. И через месяц все по будут ездить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
3: Доброе утро. Я как автомобилист, вот, я стараюсь быть закон послушным. Но вот это распространение камер, которые фиксируют отсутствие ремня безопасности, ну, честно говоря, немножко не согласен. Вот то же самое с самокатами. Если у них нет возможности обеспечить себя дополнительными средствами защиты, такими как шлем, как ремни безопасности, хотя я понимаю, что это бред, конечно, но значит надо их за это открыть, чтобы камеры их зарисовывали за отсутствие, допустим, шлема. И по полтора рубля, когда будет э, приходить каждый раз, на ну, наверное, люди
1: задумаются. Е- естественно. Конечно, камеры, камеры, абсолютно правильно, камеры. Э- плюс пожестче ограничивает скорость. Ведь это же э- средство индивидуальной мобильности э- того уровня технологической продвинутости, который позволяет программно ограничивать, ну, уж во всяком случае, кикшеринговые самокаты, то есть прокатные. Мне кажется, что распространение частных самокатов, ну, если взять пропорционально, то частных самокатов, ну, куда, куда меньше, чем шеринговых, прокатных. Куда меньше. И поэтому, если мы хотя бы наведем относительный порядок, технический порядок, регламентируем в прокатных, это уже будет означать решение огромного пласта проблем. Уже. Я не понимаю, зачем нужно самокатом э, иметь возможность перемещаться со скоростью 25 км в час. Ну вот, ну не докажете вы мне, что это правильно. Для э, наездника абсолютно без защиты, без шлема, э, под шнафэ, вот такого вот, по дорогам, общем, по тротуарам, по всему остальному, 25 км в час, это, пфф, ну... Ну, ну, войдите в стену на 25, в бетонную. Или просто вот не справившись с управлением, въехав в какую-то кочку, там, ямку, упадите с 25 километров в час на асфальт. Ну, посмотрите, как там до костей у вас все будет стерло. Зачем? Самокат электрический заменяет самокат неэлектрический, правильно? Мускульный, на мускульной силе. А самокат неэлектрический, ну, насколько вы максимально можете разогнать? 10 км, 15 км в час. Ну, 15 уже сложно, устанешь так быстро ехать. Долго. Поэтому пусть он будет в 2,5 раза быстрее человека, идущего темпом. Вот темпом, идущий человек, 5 километров в час. Очень таким тьф, спортивным шагом 6,5. Я знаю, я хожу. И пусть в 2 раза. 13 километров в час. Ну, для ровного счета 15 там, где быстро можно. И 10 там, где парковые зоны. Все. Программно ограничьте. Он просто он просто тупо не будет разгоняться быстрее сам. Вот выжимай сколько хочешь, быстрее не едет. Максимум 15. В зонах, где пешеходы, парковые зоны 10. Или там вообще 8. Чтобы чуть быстрее пешехода въехал. Чуть-чуть быстрее. И все. И мы уже решим массу проблем. И там падайте на здоровье себе. С 8 километров в час упасть тоже может быть неприятно. Но ну, ну, ничего, нормально. Ну, как то переживешь. Все, Вот с этого начинать. А потом, конечно, правоприменительная практика, и уже не первый раз об этом говорю, нам нужны э, самокатрули. Самопатрули. Самокатопатрули. 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 Вот так. Самокатабат. О, самокатабат нам нужен. Чтобы они на самокатах колесили и все следили. В парковых зонах, везде. Вот этим нужно заниматься. Э -э 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 Честно говоря, честно говоря, я вижу по утрам, когда утром еду, и очень часто... Сегодня даже фотографировал, но ну, что-то там не попал, на светофоре пока стоял. И очень часто вижу парней из этих самокатных компаний, которые едут на самокатах, он только едет, а на самом самокате стоит там 10 или сколько-то батаре- батарей, 20 батарей. То есть они не заряжают их, а меняют. Просто они сменные в самокатах батареи. Это очень удобно. И надо заряжать, и просто одну достал, вторую стоял. Вот они утром вставляют батареи туда. Вот он едет, у него на самокате стоит 20 этих батарей, он стоит на них, как на табуретке, руль где-то далеко внизу, и он его носит по дороге, он едет. Но я не об этом. Ну, окей, ну, выходит из положения как может. Почему не взять маленький автомобильчик электрический и не развозить на нем сразу сотни батарей этих и все это? Ну, это такое дело. Я бы, честно говоря, какими-то правилами, правилами, точнее, правами, наделил бы, вот пусть каждая электросамокатная вот эта компания, Шеринговая. Яндекс.Го, к примеру. Есть вот Яндекс.Го. Ну, устройте свои патрули внутренние. Ведь у вас же есть внутренние правила, за которые, за, которые, за эти правила, э, там штрафуют. Ну, ладно, там, значит, начнется это самое. Э, ли не право останавливать, общаться. Да, с внутренними не получится. Потому что особо, особо эти ты начнут, на каком основании, кто ты такой, вообще что-то не останавливаешь. Ну, значит, полиции нужно разрастаться сезонно, сезонно разрастаться и как-то там, я не знаю. Ну, в общем, что-то нужно делать. Неотвратимость должна быть э, максимальной. И как только неотвратимость станет максимальной, правоприменительная практика станет очень положительной. И тогда нам не нужно будет придумывать что-то нового, запрещать, потому что запрещать и не пускать, это, э, ну, там, все. Не, не, не пустить, запретить полностью завинтить гайки это самое простое, но абсолютно неэффективное. Абсолютно неэффективное. Потому что, ну, вспоминайте яблоко, змеи-искусители и все остальное. Потому что ну, как только что-то становится запретным, ну, а дальше вы знаете. Нужна полиция на скоростных самокатах. Вот именно, Константин Черный. Абсолютно согласен. Езжу часто 25 км в час, довольно нормально, хотя бы потому, что э, доезжаешь из. Э, Пункт А в пункт Б точно быстрее. Конечно, а если будете ехать 50 км в час, вы доедете еще быстрее. Но мы же здесь обсуждаем не, не скорость доезда из пункта А в пункт Б, а мы обсуждаем здесь вопросы безопасности, правильно? Поэтому вопросы безопасности при невозможности обеспечить не пассивную, ни активную безопасность для людей, перемещающихся на симах. Потому что никто себя пассивной безопасностью не обеспечивает, правильно? Вы же не в шлеме едете 25 ни в, в налокотниках, ни в черепах, ни в чем, нет. Вы просто едете вон в ванечке, в рубашечке, в шортиках, э, фигачите. Э, вот. И это пассивной безопасности никакой. И активной тоже никакой безопасности нет. Ничего не выпрыгивает там, не, не, не тормозит сам. Но ну, если активная есть, он может сам замедляться в определенных зонах. И то не у всех компаний. В общем, вот так. Какой дурак придумал электросамокат Деда Вова? Да дурак из того же Сонма дураков, которые придумали Электричество, автомобили, кондиционеры Радио, телевидение это, это люди науки Они, прикиньте, они питали иллюзию Что таким образом они изобретают Что-то полезное для человечества Что-то полезное, они говорят Вот ты пешком ходишь вот столько На самокате едешь обычно мускульным вот столько А на этом будешь ехать вот с такой скоростью и добираться везде И уставать не надо. Стоишь себе. Они думали, что делают что-то полезное. Прикиньте. смешные люди. Моторы. Так, э, все, не могу я адаптаться на самокатах на этих, извините, долго на на этих. Потому что, ну, мы начинаем повторять. что там кто-то в коляске въезжает, еще что-то. Я уже все сказал, что я думаю по этому поводу. У нас все написано красиво и правильно. Э, У нас применять то, что написано красиво и правильно... Некому. И никто не применяет. И поэтому все ведут себя как угодно. И поэтому доставщики на велосипедах ездят вдоль поперек, и как угодно. Дороги переезжают, все на свете их сбивают. Они сами друг друга сбивают. Ровно потому, что никто не занимается контролем. Контролем. Написано все классно. А контролем никто не... Как это было у этого нашего великого? Гладко было на бумаге, да забыли про враги А по ним ездить. Вот вот и ездим по оврагам. А на бумаге все очень гладко. Вот надо с бумаги перейти к делу. Все. Так, Алексей Хьюстон, доброе утро. Приветствую, Томас. Здесь тоже с нами. Э -э И еще несколько новостей просто короткой строкой вообще, ладно? Коротенькой, совсем быстро. Э -э Мы мы очень сильно стараемся пересадить чиновников на на отечественные автомобили. Это очень правильная правильная инициатива. Прям супер-мега правильная. Я поддерживаю. Поэтому чиновникам уже закупили отечественные автомобили на 872 миллиона рублей. Больше всего спросом пользуются автомобили марок Аурус. А еще Лада и УАЗ. Ну, я думаю, что Лада и УАЗ не больше всего, а Аурус. Ну, потому что кто такой есть чиновник? Это вы, это я, это вот рядом с вами парень в автомобиль едет. Все это чиновники просто их отличие от нас в том, что в какой-то момент они предприняли серию решений, шагов, которые привели их к чиновничеству, а нас привели туда, где мы сейчас. Но в остальном это, это прям вот это мы все одинаковые. И вот скажи вам, выберите себе автомобиль: Аурус, Лада или УАЗ. Что что вы выберете? Ну вот и все. Так э, начались продажи бизнес-седана, и это очень хорошо. Всегда, когда начинаются продажи чего угодно, это очень хорошо с точки зрения автомобильного рынка. На российский рынок выходит китайский бизнес-седан Дон Aiolus. Aiolus, Aiolus, он так называется. Олус. вот и все. Полное название модели. А так оно еще не полное. Aeolus Shine Max. Его продажами занимается Липецкий Мотор Инвест. Потрясающая инициатива, очень хорошо. В статусе дистрибьютора Донфен из этого возникло некоторые путешествия. 2 миллиона 990 тысяч. Модель вывели на российский рынок дважды с разницей в два месяца. Это правильно. Я бы даже и трижды выводил. В общем, нет. Выступает в D-классе, в том же, в котором присутствуют ушедшие из России Toyota Камри, Хендес Антофе или Киа К5. Я хочу сказать о что очень хорошо, что пришел, но... Тут уже Ариза 8 претендует на статус э, этого самого э, D-класса и на статус бизнес-седана, который должен ментально вычиснить из нашей головы Камри. Любое упоминание стереть о Камри. Э, ну вот, пожалуйста, у, у у этого есть свои достоинства. К примеру, 190 лошадиных сил. Хотя двигатель полтора литра. В движении бензиновый мотор, грычажная задняя подвеска, модульная платформа. Семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. На первом этапе будет предложен в единственной комплектации лакшери. В четырех цветах. Белым, черным, серым, синим. Как он выглядит, этот Аеолус? Покажите мне его! Люди, покажите мне Аеолус! Вот он, смотрите. Есть только одна фотография, другой нет. Вот Аеолус. Ну, Камри и Камри. Так вот, особенно если так вот сверху смотреть на него. Ну, Камри и Камри. Ну, что, ничего больше не скажешь по этому поводу. Так, подорожал Зато есть еще одна новость Тоже про Седан И тоже про Каи Каи И-5 Калининградской сборки Подорожал второй раз за месяц Потому что Потому что хороший Просто потому что хороший Вы видели, чтобы что-нибудь плохое дорожало? Вот вы говорите, вот это отстойное качество, все мы знаем, что качество отстойное, и оно это что-то берет и дорожает. Нет, дорожает только хорошее. Вероятно, у связано с повышением утильсбора. Да нет, нет, потому что хорошее. На 80 или 83 тысячи подорожал, стоят теперь от 215 до 260. Копейки! Вот этот «Кай» тоже выглядит вот так вот. Там 147 лошадиных сил, полтора литра, тоже 92-й бензин, ну и так далее. Это еще одна новость. Дальше. Genesis снимет с конвейера первый самостоятельный автомобиль. Я накануне показал вам в телеге. Сам был, сам был потрясен, впечатлен этой истории. Увидел вчера на дороге в такси G70. Genesis «Дженезис» G70. Вот. Картинка, пожалуйста. Серьезно, что вы думаете, евро фактически, в такси, но не Яндекс. Хотя, может, он и по Яндексу тоже работает, но ни слова о Яндексе нет. Просто шашечки, колпак на крыше маленький и желтая полоса. То есть особо не уродовали автомобиль. Возможно, он даже от природы белый. А потом его перевели вот сюда в такси. Но я знаю G70. Тачка хороша, слов нет, для водителя. Ну и для переднего пассажира тоже иногда. Хотя даже водителю переднему садиться неудобно, потому что кресло чтобы поместиться за руль, так отодвинуто назад, что центральная стойка мешает тебе садиться в переднее кресло. То есть он с точки зрения эргономики посадки-высадки дико неудобный автомобиль. Я бы его вообще купе делал. А здесь он в такси. Прикиньте, в такси, причем по классу комфорт плюс. Там сзади места для ног вообще нет. Но в принципе его не, не существует места для ног задних пассажиров. Вот я показываю вам сколько. И он в такси. И настолько эта новость про такси расстроила парней из Genesis, южнокорейской компании, что они снимают с конвейера свой первый самостоятельный автомобиль. Какой-то портал утверждает, что проект G70, а это был первый автомобиль, первая модель бренда Genesis, когда Genesis превратился в суббренд, отделившись от Hyundai. А, жена здесь G70 первый самостоятельный автомобиль. Вот теперь он все, кранты ему. Он заканчивает свое существование, и как будто бы преемника у него никакого не будет. Не скажу, что радостная новость, но, может, что-то придумает электрическая на смену. Меня зовут Роман Щукин, давайте, держитесь там уже! И будьте здоровы. Моторы!